0: On était à 10 millions d'ARR en fin 2021. On a commencé avec 1000 euros et elle a été valorisée à plus de 150 millions. Moi, j'étais persuadé tu sais, que pour faire une boîte qui marche, il fallait lever des fonds. À partir du moment où tu te dis c'est possible, en fait, ton état d'esprit, change. Je pense que tout le monde dans sa vie devrait se battre au moins une fois, tu vois. J'ai pas trop ce problème à aller à contre-courant parce que je suis convaincu des idées que j'ai. La peur de perdre quelque chose motive beaucoup plus que l'appât du gain. Les conseils que tu reçois n'ont pas tous la même valeur en fonction de la personne qui te les donne, tu vois.
1: Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes et surtout, des tonnes d'apprentissages à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter et surtout, attention à la branche. Let's go Là, si demain... Euh euh, tu repartais de zéro avec ah. euh, du contenu. Enfin, voilà, euh, euh, tu repartais de zéro avec un nouveau profil. Euh, comment tu t'y prendrais, là, pour, euh, pour réatteindre Ouais, cette, je, je pense
0: que je ferais des choses déjà un peu. Enfin, le, un vrai truc, tu vois, c'est qu'on peut parler des bangers, tu vois, que, enfin, tu vois, j'ai fait des posts à plus de 10 millions de vues, etc. Mais dans les faits, je me, je pense que je m'étais pas, euh, j'ai pris un positionnement qui, en fait, me correspondait pas forcément, tu vois, à 100%. Dans le sens où, euh, les posts, tu vois, qui marchent le mieux, c'est des posts un peu inspirationnels, tu vois. Euh, et du coup, la qualité des conversations que tu as quand tu fais des posts inspirationnels avec les gens, elle est pas ouf. En tout cas, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Tu vois, pareil sur mon Insta. Je pense qu'on en a parlé la dernière fois, mais genre, mon Insta, tu vois, en très peu de temps, je passais de 10 000 abonnés à 160 000 abonnés. Genre, en quelques mois. Parce que je faisais que du content inspirationnel ou des extraits d'interviews, etc où je pouvais dire des choses un petit peu, euh, tu vois, euh, voilà, bah, toujours dans ce côté euh, développement personnel, euh, devenir la meilleure version de toi-même, avoir confiance en toi, enlever tes limiting beliefs, etc. Et en fait, je me rends compte que les gens qui m'écrivent après, c'est des gens, tu vois, qui sont euh, soit un peu en mode euh, déprimé, soit un peu en mode euh, genre, euh, tu vois, ça, ça, ça a changé ma vie, ce truc et tout. Mais, mais du coup, tu vois, c'est éloigné du business, qui est quand même euh, ce que moi, j'aime bien faire, tu vois. Enfin, moi, je suis passionné par le business, j'adore parler de grosses, de marketing, de sales, etc., et donc, je pense que la première étape quand tu recrées un profil ou quand tu crées un profil ou que tu veux écrire du contenu, c'est de dire quel est le but de la création de mon contenu, tu vois. Et il peut y avoir plein de buts différents, tu vois. Je pense que tu peux avoir un but de euh, « bah en fait, euh, j'ai envie d'avoir euh, plus de crédibilité euh, dans l'industrie dans laquelle je suis, j'ai envie de partager tout ce que j'ai appris, j'ai envie euh, d'apprendre aussi, tu vois, et donc euh, d'avoir des conversations avec des gens, partager mon point de vue et d'échanger » où j'ai envie de générer du business, tu vois. Et si c'est générer du business, ton objectif, ben en fait, il faut réfléchir à « Ok, quelle est ma cible ?»« euh, Comment je peux aider ma cible ?» Et comment est-ce que... Parce que, tu vois, il y a des gens, tu vois, qui des fois qui restent un peu bloqués dans ce truc du genre euh, « J'ai un outil qui fait de la prospection commerciale, donc en fait, je dois parler que de prospection commerciale, tu vois. » Bah en fait, oui, ça peut marcher, tu vois, et tu peux devenir expert. Et c'est moi, c'est ce que j'ai fait au tout départ. Hein. Mon premier profil, c'était, je parlais de cold d'email, de prospection, et c'était que ça, tu vois. Vraiment ultra focus, et du coup, mon audience était ultra quali. Et ça, c'est génial, en fait, de faire ça. Tu vois, t'as pas besoin d'un risque de malade, mais juste avoir des conversations de qualité, c'est ce qui fait que euh, potentiellement, ça, ça, ça a un impact instantané sur ton business. Mais après, tu peux aussi t'étendre un peu, tu vois, et tu peux te dire, bah, ok, en fait, nous, par exemple, tu vois, je sais que dans notre cible, on a des grosses, on a des markets, on a des euh, des sales, on a des gens tu vois qui sont des entrepreneurs et donc en fait moi je me dis OK ben en fait dans ces gens-là quels problème est-ce qu'ils peuvent rencontrer Est-ce que j'ai rencontré le même type de problème et quel type de solution j'ai apporté à ce genre de problème Et en fait une fois que tu as ça, ben là tu vois tu peux avoir à chaque fois différents types de contenu, tu vois, tu vas prendre euh, par exemple euh, je sais pas, on peut prendre on peut prendre un exemple bateau de euh, je parle de prospection commerciale. Bah ben, en fait si je parle de prospection commerciale, je peux faire un poste, c'est une liste, tu vois, liste d'outils, liste de best practices, liste de choses à éviter. Ensuite, je peux faire un poste euh, contrarienne, donc en gros, où tu vas prendre euh, le, le, le contre-pied de ce qui se fait, tu vois. Donc, euh, si tout le monde te dit que, euh, genre, euh, je sais pas moi, la prospection, ça peut pas être automatisé parce que, euh, en fait, c'est pas humain, mais en fait, toi, tu vas dire, genre, euh, aujourd'hui... Euh, je me suis rendu compte que d'ici 4 ans, il y aurait plus de SDR, tu vois, genre il y aurait plus de personnes qui font de la prospection. Donc là en fait, les gens ils vont se dire "Ah bah tiens, j'ai capté, tu vois ce qui se passe." Et en fait, comme ça tu vas à partir d'un même contenu en ayant 5 6 angles différents que tu peux lister. Donc je pense que tu as le côté euh, j'observe une nouvelle situation, tu as le côté je vais à l'encontre de ce que tous les gens disent, tu as le côté liste, tu as le côté ultra actionnable, tu as le côté inspirationnel. Et en fait, tu vois, tu peux te faire un peu des catégories comme ça et écrire sur un même sujet, cinq postes le décliner en fait, tu vois. Et ça, tu vois, je pense que c'est la meilleure stratégie à avoir, tu vois. Donc c'est, un, définir exactement qui tu veux aider, deux, définir le type de contenu qui aide ce genre de personnes, trois, euh, établir, tu vois, un process et un système qui te permet d'automatiser au maximum la création de contenu, tu
1: vois. On va en reparler de, de ton système et de la, de la partie rédaction, mais euh, c'est vraiment parce que ça rejoint euh, les, les différentes typologies de posts là que tu m'as énoncé. Ça rejoint les, euh, les ce que j'ai théorisé comme étant les quatre grands types de likes, les quatre raisons en fait. C'est toujours quatre raisons pour lesquelles les gens vont engager, liker, commenter ton contenu. Ouais. C'est euh, euh, remerciement, on te remercie parce qu'on t'envoie de la valeur pour te soutenir parce que tu partages, tu partages une et tu partages une histoire qui t'est arrivée, tu partages une épreuve que t'as traversée, etc. Par connivence, pour, pour, pour manifester leur accord avec une cause que tu défends, tu prends une position énervée, etc. Et, et le dernier, c'est Mindfuck. Justement, les postes contrariennes, tu leur retournes le cerveau, en fait, tu prends le contre-pied d'une doxa. Et, et en fait, si tu regardes, tous les postes tombent dans un de ces quatre et l'idée c'est de à chaque fois de positionner sur un de ces un de ces euh, engagements et alors, une de ces types d'engagement et le, ce qui se passe la plupart du temps euh, chez euh, les créateurs qui galèrent c'est que ils sont ni dans ils sont dans aucune catégorie ouais. réellement et ils sont dans un entre-deux en général un petit peu chelou. ils savent pas alors quand tu dis OK là je cherche de la connivence eh ben tu peux y aller à fond euh, tu peux visualiser l'audience qui est dans un stade et qui va crier, Waouh, ouais, il a raison. <rire> et ce travail de visualisation va te permettre d'autant plus appuyer ta plume. Et d'ailleurs, sur la partie euh, rédaction, euh, comment est-ce que tu procèdes? Parce qu'on voit, enfin, j'ai pu voir que tes posts étaient quand même bien affûtés. Euh, C'est le fruit bah, de tout ce travail rédactionnel que tu as fait par le passé, etc. Forcément, mais ce serait quoi les bonnes pratiques, là, théoriquement, euh, que, euh, que tu aurais envie de nous partager? Ce que tu as checklist, en fait, systématique.
0: Ouais, checklist. Je. J'avoue que je pense que maintenant, tu vois, je le fais je le fais de façon assez naturelle. Donc, j'ai un peu moins, tu vois, le côté où j'ai besoin d'une checklist, etc. Même si je pense qu'avoir un système, c'est ce qui te permet globalement de le faire sur la durée. Et là, j'essaye d'être beaucoup plus systémique dans mes approches parce que je pense qu'en fait, tu gagnes énormément de temps. Le, la première step déjà, c'est euh, t'as tu pas besoin de réinventer la roue. Donc, euh, base-toi, tu vois, sur des frameworks qui existent, genre AIDA, tu vois, c'est un peu le, la base, tu vois, mais genre attention, intérêt, désir et action pour un poste, pour le structurer. C'est basique, mais ça fonctionne, tu vois. Donc, euh, première ligne, comment est-ce que je fais pour attirer l'attention Il y a quand même ce truc de te dire que... Euh, Qu'est-ce qui fait Et tu peux même te poser tes questions, euh, genre... Euh, Qu'est-ce qui fait que je m'arrête sur un post LinkedIn, tu vois euh, Et souvent, la première phrase, euh, il faut qu'elle t'accroche, tu vois. Donc, en fait, si ta première phrase, déjà, elle est nulle, euh, ça ne marchera pas. Donc, travaille ton intro, je pense que ça, c'est le, le premier conseil. Ensuite, c'est euh, faire en sorte que ce que tu dis, ça apporte vraiment de la valeur. Enfin, tu vois, ça, ça fasse changer un peu les gens sur... Euh, sur ce qu'ils pouvaient penser en avance ou euh, ce qu'ils se disent. Tu peux prendre les gens un peu à contre-pied, en fait. Et, et c'est ce qui va faire que t'as capté l'intérêt et ensuite, après, il faut délivrer, tu vois. Donc, euh, si, par exemple, je te dis euh, ces tools vont changer la, votre vie, tu vois, et votre productivité euh, en cinq minutes par semaine, bah, en fait, si derrière, c'est des tools qui, que tu utilises et, et déjà, et en fait, c'est des tools, euh, en fait, ça te prend pas cinq minutes, mais ça te prend genre une heure ou deux, ben bah, non, tu vois, ton, ton poste, il délivre pas et les gens, ils vont pas engager, tu vois. Par contre, si c'est un truc, tu vois, où vraiment les gens disent, ah putain, j'ai découvert si ça, ça, et ça a totalement changé, tu vois, mon, mon angle d'approche, tu vois, sur, sur un, domaine de, de spécif un domaine spécifique, ben forcément, là, ton engagement, il va être plus élevé. Et, euh, et ensuite, je pense qu'une règle globale, c'est de se dire, est-ce que chaque ligne me donne envie de lire la suivante Donc en fait, moi, ce que j'aime bien faire, c'est je lis mon poste dans les deux sens, tu vois, où je prends des, des phrases random parfois, tu vois, genre, je vais commencer à lire le poste au milieu. Et Je vais me dire ok est-ce que cette phrase me donne envie de regarder ce qui se passe après tu vois et ça c'est pas mal tu vois c'est un bon exercice parce que ça te permet d'être beaucoup plus sharp et je pense que sur les réseaux sociaux les gens ils ont pas le temps le bite size content tu vois c'est la, la thèse ouais après après tu peux faire des posts longs tu vois et je pense que tu vois les l'avantage du carrousel c'est un peu le carrousel c'est un peu ce qui a permis de de bypasser les longs posts LinkedIn tu vois et c'est pour ça que ça marche aussi bien et qu'il le pousse à fond en ce moment parce que ton carrousel en fait c'est plein de bite size content les uns à la suite des autres, tu vois. Et donc, t'as ce côté genre tac, 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 un peu comme quand t'es sur Insta ou TikTok et que t'as des Reels dans tous les sens, tu vois.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Et je me suis rendu compte... Euh de mon côté, que les carousels avaient tendance ces derniers temps à marcher moins bien. Ah ouais, ok. Que vraiment. le contenu long, okay. en gros, maintenant, bah ce que je fais, c'est que le contenu long... Fais, fais pas mal de carousel. contenu long et tout. Hein. Ouais. Non, genre in-depth et tout. Euh. J'aime beaucoup. Ouais. Par contre, je me suis rendu compte que euh, le contenu long, comme tu l'as dit, <coughs> ça inclut euh, as deux facteurs indispensables. Euh, déjà, c'est euh, la dynamique qui doit être maintenue de A à Z. Donc, euh. chaque... Enfin, chaque ligne doit amener la suivante doit créer une tension qui t'amène à la lecture de la suivante. Ça, c'est indispensable. Donc après, t'as des petits hacks pour ça. Tu vas utiliser par exemple des euh, des adverbes spécifiques. Tu vas en, en tu vas structurer tes phrases en et mais etc. Ce qui va te permettre de créer une tension euh, et de la structure. Ouais. C'est à dire que plus ton poste à mon sens, est long, plus il doit être structuré. À fortiori pour les postes de euh, de réciprocité où tu vas apporter de la valeur. <coughs> euh, et ben, euh, je me suis rendu compte que ces derniers temps, euh, structurer mes posts tels que je les aurais écrits, donc en gros, publier mon script de carrousel tel quel, euh, en vraiment jalonnant bien comme il faut, en structurant, ouais, en savoir ouais. et la ouais Et l'avantage, c'est que d'ailleurs, tu peux facilement reporposer ça et en faire un carrousel effectif. Mais, euh, mais par contre, ouais, ce travail de structure, d'habitude, de création de l'habitude dans la tête de ton lecteur à, à l'intérieur de ton poste, ça change absolument tout. Et, euh, et c'est vrai que j'ai remarqué que tu étais, euh, étais, euh, ouais, que tu maîtrisais très très bien la, la création de tension. Et c'est un super hack que tu donnes là justement de, euh, de, de, enfin, de, de super pratique de lire euh, au hasard une phrase et de demander si effectivement elle crée cette tension, parce que tu as très souvent tendance à perdre euh, par ton lecteur en plein milieu et, euh, et il accroche une distraction que ça fait 80% du job c'est quand même assez grossi quoi l'accroche est importante ouais c'est clair et fondamental mais euh, la suite de ton post l'est tout autant et euh, d'ailleurs, tu parlais de la partie euh, euh, bah, structure systémique en fait ouais.
0: de, de 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 ta création de contenu comment tu t'organises aujourd'hui moi j'avoue que euh, en fait dans dans le contenu ce que j'aime bien c'est j'ai d'abord la partie prise de notes où en fait euh, je capture mes idées sur Notion tu vois directement et ensuite, après, j'aime bien avoir des frameworks en fonction des idées, donc je me fais des tableaux, tu vois. Et chaque idée, elle peut être déclinée euh, d'une certaine façon. Là, j'ai un nouveau truc qui marche euh, assez bien. Je vais lancer un nouveau projet qui s'appellera Grosse Elite où l'objectif, en gros, je suis pas encore sur à 200% du positionnement, mais ce que je veux faire, c'est euh, la première ressource de euh, contenu pour grossir son business avec l'intelligence artificielle, tu vois. Et, euh, et en gros, que, le problème de base, c'est... J'ai parlé à énormément d'entrepreneurs et personne, tu vois, quand je leur demande c'est quoi ta go-to ressource pour faire grossir ton business, personne me sort, tu vois, genre une plateforme ou un truc, tu vois. Et, et c'est vrai que j'en ai pas trouvé, tu vois. Il y a des, il y a plein de sites qui sont bien en grosse, bien en market, bien en, en sales et tout. Mais il y a rien, tu vois, qui centralise vraiment tout, tu vois, de façon ultra actionnable, no bullshit, plein d'exemples, tu vois. Je pense que toi, ta plateforme, par exemple, elle est géniale et il y a plein de content. Après, je sais que euh, forcément, tu vois, tu mets un gate. Enfin, les gens, je pense qu'ils doivent euh, mettre leur email et tout, et c'est trop bien parce que, enfin, c'est logique, c'est ton business. Euh, tu dois faire, euh, tu vois, genre aussi récupérer des emails et, euh, et les nurture. Moi, tu vois, j'ai un peu ce, ce positionnement où je me dis, je préfère un truc full ouvert, quitte à ce que je perde des gens et que, tu vois, je les ai pas, j'ai pas capturé leurs emails. Tu sais, je me pose la question de gate tout. Moi. Ouais. Honnêtement, je, je pense que c'est un. En fait, le truc, c'est que tu vois, toi, t'as as ton agence, t'es rentable, euh, t'as déjà une grosse présence sur LinkedIn, tu drives leads lead avec ça. Je kiffe le ungated content, en fait. En fait, je trouve que... Euh... Mais après, j'y reviens tout le temps. Hein. Enfin, après, tu vois, c'est une bataille avec moi-même. En plus, je suis gémeaux, donc je pense que ça se, ça se tape à l'intérieur, tu vois. Mais j'ai ce truc de, euh... je vais faire du ungated content, tu vois, c'est pareil. Le truc de, euh... pendant longtemps, j'ai fait du contenu gratuit. Et ensuite, je me suis dit, putain, mais en fait, il y a des gens qui vendent du contenu, qui est de la, c'est de la merde, mais c'est vraiment de la merde leur contenu. Et ils font genre plein de tunes, tu vois, avec ça. Donc, je me suis dit, ok, je vais faire une masterclass Kali que je vais vendre. Je fais un webinar en une heure, je fais 100 000 euros, tu vois. Donc, cool, tu vois, je me dis, putain, trop bien, euh, si tu fais de la thune avec ton content. Enfin, c'est ouf, une heure, 100 000 euros, enfin, quoi, tu vois, on a fait zéro pub, machin et tout. Mais en fait, au fond de moi, ça me dérangeait, tu vois. Ce que je me suis dit, c'est pas tu vois c'est déjà c'est pas mon business je suis pas un vendeur de masterclass je suis pas un mais et surtout c'est ça va à l'encontre de mes principes qui est de donner un maximum de valeur gratuitement aux gens tu vois et donc là je me suis dit bah ok genre je repasse sur du contenu ultra gratuit mais en fait quand tu fais de l'ultra gratuit tu as des gens qui viennent qui sont juste curieux tu vois et qui vont pas au bout tu vois et qui sont pas engagés en fait et donc j'ai toujours un peu tu vois ce dilemme entre est-ce que je fais payer aux gens pour être sûr d'avoir des gens quali qui vont à fond dans les contenus et tout ou est-ce que en fait je me dis ben bah non, tu sais quoi, j'ai pas du tout envie qu'il y ait des gens qui se sentent exclus de l'entrepreneuriat et j'ai envie que même si ça aide, tu vois, que 10 personnes dans le monde, tu vois, mais qui tombent sur ce contenu et ça fasse vraiment, un, tu vois, un, un éclair de génie à l'intérieur d'eux, ils se disent, putain, mais en fait, avec ça, je vois très bien ce que je vais pouvoir faire et en fait, je peux me lancer avec quasiment pas d'argent et commencer à faire un business qui fonctionne. En fait, si j'arrive à faire ça et, tu vois, et, et, et je l'ai prouvé parce que je reçois beaucoup de messages de gens, tu vois, qui me remercient et tout et ça, ça fait kiffer. En fait, je me dis, ok, c'est pour ces gens-là que je le fais, tu vois, avant tout. Et, et c'est vrai que le gating de contents, même si c'est cool d'avoir une newsletter parce que tu engages beaucoup plus ta communauté, je me dis, tu vois, aujourd'hui, c'est dommage que ça soit fermé parce qu'il y a personne qui a pris cette place, en fait, tu vois. Et toi, tu es, es à fond sur le marché français. Encore plus sur le marché français aujourd'hui, tu vois, je pense qu'il y a de la, il y a, il y a très peu de bons contenu Kali et tout, et toi, tu, tu fais du contenu Kali. Donc, en vrai... Je me dirais à ta place, Go All-In, tu vois, sur une belle plateforme, euh, avec des bons filtres, où les gens, tu vois, très facilement, ils trouvent euh, les tutos, euh, du contenu actionnable et tout. C'est, Je pense que c'est game changer, ouais. Bah, surtout qu'en fait, là, là de notre côté, à la base, pourquoi
1: on faisait ça Parce que euh, la newsletter est pas tant pris que ça. Ouais. Aujourd'hui, on prend, euh, prend 4000 nouveaux abonnés par mois. Ouais, d'accord. Vraiment, euh, ça, ça pète, on est trop content. Euh, avec 60... 55-60% d'open rates, donc pour 22 000 inscrits, on ouais, est, est giga content, tu vois. Ouais. Et donc, en fait, aujourd'hui, notre. Euh, par par mm -hmm. définition, ton contenu, newsletter, tes newsletters, elles sont gated. Ouais. Oh, parce qu'il faut donner un mail. Ça nous va très bien, en fait. Ouais. Et la plateforme, à la base, faisait ce travail-là de récolte de mails. Pourquoi Pour justement, euh, bah, pour le cash flow, tu connais. Ouais. Euh, <rire> et parce qu'on voulait entretenir la relation. Ouais. Aujourd'hui, par contre, euh, je vois de moins en moins d'utilité et je te rejoins à 1000% en fait sur cette conception là euh, très euh, bah, très euh, très très libertarienne en fait de euh, du contenu et enfin euh, et, et puis philosophiquement je sais pas ce que t'en penses mais je considère que on n'est que des relais à la connaissance -à ah, on, la, la connaissance nous appartient pas en fait bah, ouais, est euh, ça. on est euh, notre savoir est le fruit de tout tout ce à quoi on a été exposé de tout ce temps que d'autres nous ont donné en créant eux mêmes du contenu en nous formant euh, etc et en fait, il faut qu'on s'en fasse le, le relais et l'amplificateur. Euh, et, et monétiser ça, j'ai toujours eu un j'ai toujours eu un cas de conscience, en fait, qui s'arrête au stade, qui s'arrête. Euh, la limite, pour moi, c'est, euh, partir du ce moment tu prends du temps, de ton temps pour aider la personne. Ouais. Dans lequel j'ai un coaching, une formation. Ouais, bien sûr. Voilà. Là, effectivement, là, tu vends ton temps, mais la connaissance en elle-même, de toute façon, il y a à la chercher ailleurs. Ouais. Là, tu t'en fais que l'agrégateur à l'instant T, quoi. Et tes leviers, bah, justement, en, en termes de positionnement, de branding, sont infiniment plus fort de toute manière on gates et quand tu te concentres sur, euh, sur sur la full gratuité en fait ça c'est vraiment quelque chose que j'observe
0: hein. ouais c'est clair non et puis en plus je pense que toi tu vois sur euh, t'avais avais utilisé quoi comme plateforme d'ailleurs pour faire euh, tout ton content alors au début j'étais sur euh, une, une plateforme tout en un qui, qui s'appelait Podia ok ok j'étais tout seul euh,
1: ouais, ouais, ouais. tout seul donc il fallait que je gère tout et à l'époque j'avais un workflow d'activation avec Lemlist <rire> et euh, avec Zapier etc qui ouais. envoyait des mails c'était marrant à la fin, c'est ce qu'il est plus
0: du tout. Bah ouais, Tu m'étonnes quand tu as 4000 personnes qui arrivent. Euh... J'avais littéralement <rire> 4000 emails en
1: attente. Oh. Donc C'est-à-dire que l'email de l'activation qu'ils étaient censés recevoir deux jours après, ils le recevaient deux mois et demi après. <rire> donc, euh, on a scalé euh, autrement. Mais à ah. l'époque, c'était un workflow tout bête comme ça. Et, euh, et donc, maintenant, aujourd'hui, on a, on a stacké avec une plateforme qu'on a développée sur Webflow euh, en ok propre. Ouais, tu fais tout, tout, tu fais flow. Ouais, exactement. Bah, parce que euh, parce que hein. j'ai euh... Ouais, mais euh, là on veut, euh, on veut justement la rebosser. Ah ouais. Euh, okay. Ouais, on veut la rebosser, Donc, euh... mais par contre, c'est ce que je recommande à n'importe quel créateur. Commence avec un site tout en un comme euh, ah bah Kajab, oui, comme Podia, c'est ah ouais. incroyable. Ouais. Et moi, justement, j'avais détourné les trucs. Parce que Podia à la base c'est pour vendre de, des formations avec euh, des paywalls, etc. Et moi, j'avais détourné les trucs en mettant tout en gratuit. Ouais, full gratuit. Et ça avait marché mais giga bien, bien quoi. Ouais. ouais J'administrais cool. mon truc et les gens pensaient qu'on était euh, qu'on était 5-10. Euh, <rire> euh, J'étais tout seul quoi. C'était incroyable.